0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Estamos en esta serie, Bendecidos Bajo Juramento. Eh, um, me agrada mucho la serie porque fue precisamente parte de lo que estoy enseñando ahora, Bastante de lo que estoy enseñando en esta serie Lo que cambió mi vida Y cambió mi perspectiva acerca de Dios y sus escrituras Fue lo que me alejó de la religiosidad Y me ayudó a tener un mejor, una mejor relación con mi papá Dios Sobre todo viniendo de, de que soy una persona que creció sin un papá eh, carnal decir, de sangre físico, yo crecí solo con mi mamá, entonces la figura paterna no existía en mi, en mi vida, pero desde que recibí al Señor me hinqué y dije, es mi padre y ahora sí me agarro y el que no tuve le voy a sacar el jugo, ¿eh? entonces <risa> al principio yo le decía Señor no tuve papá y tengo mucho amor aquí acumulado para un padre. Y ahora que te tengo a ti, Padre, te lo quiero dar, quiero ser lo más obediente que pueda, quiero aprender lo mejor, quiero darte lo mejor, quiero servirte, quiero atenderte, ¿verdad? Quiero escribir algo porque pues, no entregaba yo una tarjeta al día del Padre, ¿no? Pero años más tarde el Señor me le dio la vuelta al asunto y me dijo, bueno, ya yo me dejé bendecir como Padre de parte tuya. Y ahora, ¿cuándo te vas a dejar bendecir tú como hijo de parte mía? Y dije, ah, de verdad que tiene toda la razón, ¿verdad? Así empezó todo esto. Dentro de las cosas que Jesús nos dejó como herencia, vimos que está su paz, ¿verdad? Que nos la da, no como el mundo la da. Él nos la da. Luego pudimos ver que también nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda ¿Verdad? nos dejó la bendición de la multiplicación y la abundancia y otras más como la salud y bendiciones que Él nos ha dejado como herencia. Digo como herencia porque tuvo que morir para darla. O sea, él tuvo que pagar en la cruz para bendecirnos. No fue solamente ganas de bendecirnos, sino Él mismo pagó el precio para hacerlo. Entonces quiero platicarles un poco así acerca de cómo el Espíritu Santo me fue llevando en este proceso y contarles el testimonio. En 1 Corintios capítulo 2, verso 9, leo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo, ¿qué? No vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre o no han estado ahí. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, y no han estado en el corazón del hombre, ojo, ojo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si ojo no vio, oído no oyó, ni están en la quizás imaginación del hombre, son las que él preparó. Entonces quiere decir que hay un momento en la vida que yo no las conozco. A pesar de que puedes recibir al Señor a los 20, a los 15, a los 40, a los 60, a los 80 años. Pero mientras no estemos dentro de su reino y no tengamos nosotros a su espíritu, hayamos nacido de nuevo, entonces no nos es revelado qué es lo que Dios preparó para nosotros. Por eso los cristianos le encontramos más propósito a la vida, por lo mismo. Ahora dice acá, pero Dios esas cosas nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que una de las funciones del Espíritu Santo es revelarnos ¿sí? las cosas que Dios preparó preparó para nosotros preparó preparó me dice a mí del cuidado que alguien ha tenido para darle algo a una persona preparó te voy a preparar la cena te voy a preparar un buen almuerzo te he preparado una sorpresa Eso son cosas preparadas por dios para nosotros cuántos queremos tener las cosas que dios ha preparado para nosotros sobre todo, mira, a veces queriendo ser humildes somos falsamente humildes y lo que hacemos con Dios es un reproche o un simplemente no le aceptamos lo que nos preparó por nuestros conceptos que, que de antemano tenemos o el mundo puso en nuestra cabeza. Y dice la Escritura acá, nos lo reveló porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera cosa, di conmigo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios ojo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o preparó para nosotros cuántos pueden decir amén a eso Ahí les va Cuando habla El Señor de las Dice aquí Las cosas de Dios Voy a ir de lo más sencillo A lo más profundo Las cosas de Dios Bueno, las cosas de Dios Pueden ser su poder Todo el mundo es así Él es todopoderoso Él es omnisciente Él es omnipresente Él es tres veces santo Él es sabio Dios es amor Perfecto Pero hasta ahí No has entrado En lo profundo de Dios Porque lo profundo de Dios Es conocer precisamente algo que alguien no conoce de él A no ser que se acerque más Por ejemplo Ustedes conocen algunas cosas de mí Buenas y malas Pero los que están más cerca Conocen las que de verdad son buenas Y las que de verdad son malas Entonces cuando tú profundizas Un poco más en la relación con una persona Aprendes eso Cosas profundas de él Por ejemplo, la Biblia dice Sin fe es imposible Agradar a Dios, eso ya es profundo. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque te está diciendo la Biblia que agrada a Dios. Entonces yo esto lo descubro orando un día. Le digo, Señor, es que te quiero agradar. Quiero ser santo tres veces santo. Quiero ser casi que un querubín. Poneme alas. ¿Verdad? Cuando el Señor me dice, créeme, porque sin fe es imposible agradarme. Digo yo, sí, sere, va Ahí estaba escrito. Otra cosa profunda de Dios, ¿la quieren saber? Dice, el gozo del Señor es la oración de los justos. Es decir, lo que hace que Dios se goce es que tú ores. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando tus hijos te visitan y platican contigo, o un amigo, una amiga te, te te da gozo, te da alegría. Entonces digo yo, bueno, voy a orar no solo porque Dios me dice que cuando ore puedo pedir, voy a orar no solo porque alguien está enfermo, voy a orar no solo porque hay que, orar, no hay que orar, hay que buscar al Señor. No, yo voy a orar porque yo sé que cuando oro, Dios se goza. Es decir, pongo alegre a mi papá. Para mí es más fácil hablar de mi papá porque como no tengo otro en medio, nunca tuve, entonces yo solo he tenido uno, digamos, que es Dios y para mí ha sido más fácil no tener ideas preconcebidas de cómo puede ser un papá para mí lo único que existe como papá es lo que está aquí y me columpio yo no sé tú pero yo sí yo sí me creo consentido de mi papá la verdad le pido y me da le oro y se derraman de plano digo Dios no esto no es suerte esto es verdad Tan lindo mi papi, así que... Otra más, dice la Biblia El Espíritu nos anhela celosamente Entonces cuando ya tú conoces ¿Qué le da celos a una persona? ¿Qué le agrada? ¿Y en qué se goza? Ya conoces algo más profundo de él Yo siempre pongo como por ejem como ejemplo Mi persona con una cosa tan sencilla como el café A mí me gusta el café, el buen café No cualquier café Así, así. Como lo oye, me gusta el olorcito del café en la mañana. ¡Ah! Yo no tengo que hacer ayunos largos. Yo, solo si oro antes de tomarme un café, para mí eso ya fue un ayuno. Me explico. Ya fue un sacrificio casi. Entonces la gente a veces sabe. No, eso no le va a gustar al pastor. A eso sí le gusta al pastor. Es la gente que más te conoce. Ahora bien, cómo me llevó el Señor en este, en este proceso de conocer las cosas que nos ha concedido yo quería aprender a orar en el espíritu y ahora les pongo esto el espíritu es el que conoce lo profundo de Dios conoce las cosas de Dios ojo y conoce lo que Dios nos ha concedido pero él no las tiene que revelar hasta que tú no recibes una revelación así como antes se revelaba un rollo que mirabas, no mirabas nada, hasta que se revelaba, salía lo que tenía el rollo y eran las fotografías. Así es Dios. Cuando Él nos trae una revelación, entonces nos prepara para una manifestación. Ojo acá, aprendamos esto. Dios nos está revelando que Él juró bendecirnos con abundancia y multiplicarnos. Si esa revelación... Causa un impacto en tu vida, en tu mente, en tu creencia Estás a punto de ver la manifestación de lo que Él te reveló No sé si me escuchaste Si estén listos, si tenés la revelación Vas a tener la manifestación Me llevo Él, estaba yo orando en mi casa Estaba en la primera casa que tuvimos con Sonia Y um, mis tres hijos no habían nacido todavía porque yo tenía Un cuarto desocupado En el cual Me ponía a orar ¿Verdad? Esa casa era una casa Pequeña Pequeña, pequeña Que tú te pasabas Del comedor a la sala Con un paso tú ya estabas en la sala Pero así Así Después de, que, de lo que me habló Me cambió la onda Estoy orando al Señor Y el Señor sabe Por dónde lo lleva uno Y termino de orar Y el Espíritu me dice Hey, no, no, no me no, dice no, 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 te quiero contar algo que Dios te quiere dar, ya te lo concedió. ¿Y que es? Tu casa. Y pero él me decía, pídela, pídela, porque ya te la concedió, pídela. Y levanté mis manos, pero así como cuando oro por los enfermos. Y dije, Señor, quiero mi casa. Y ¡bum! Uh, bajó una unción como la que baja cuando salen los enfermos. Y dijo, oh, ¿logro mi sonda ¿Qué es? Y dije, yo, oh, todo era. Como que me fuera a caer al piso De tan poderoso y pesado Que estaba la presencia de Dios Dije, bueno Señor Y Dios nos dio nuestra casa ¿Verdad? Desde ese día Yo contesté el teléfono diferente Y la gente se mataba de la risa Y se burlaban de mí Mis propios hermanos en Cristo Pero es que en Cristo Lo que parece loco Es lo sobrio Entonces contestaba el teléfono Así, aló, mansión de los Luna Entonces Mira, mi primer carro Chirino Mil centímetros cúbicos Que les he contado ¿ah? Pero no te miento Yo le decía Mira, si querés estoy jalón en mi limusina Y todos Aquí al grupo de jóvenes Viene un chavo Que tiene limusina Decían Cuando bajaban La camionetía Decían Y no, que limusina pues? pues si es limusina vos, Que vos no la miré, No quieres ni nada y yo ¿Pero en qué viaja el hijo de un rey? Le digo, Vos estás loco, me decía Como vos querrás, le dije Pero así es como suena la fe La fe suena loca Y que no te importe Cómo le suene a los demás Es más Yo sé que uno no debería De hablarle hablando los sueños A los matasueños Pero sí hay que hablar de tus sueños A los matasueños Sin dejar que te los maten para que quede testimonio cuando Dios lo haga Dios nos lleva en un proceso Revelándonos lo que Él nos ha concedido Y a veces nosotros por los conceptos preconcebidos Que tenemos de Dios, de la gente, del ministerio Y hasta de la Biblia No recibimos su revelación En Gálatas capítulo 3 Versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué trae la ley? Maldición. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los que? Gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo voy a unir a Hebreos 6.12 Dice A fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos Que por la fe y la paciencia Heredan las promesas Porque cuando Dios hizo la promesa A Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Porque no hay otro Juró por sí mismo Diciendo Te juro Que te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Diciendo, de, por cierto Te bendeciré abundantemente Lo juró, ahora veamos lo que sigue acá Esta bendición De Abraham nos fue trasladada en Jesús Para él bendecir a Abraham Le juró y le dijo Te bendeciré y te multiplicaré pero para bendecir a los gentiles Con esa misma bendición Tuvo que morir en la cruz Y fue hecho maldito Para que nosotros seamos hechos benditos O sea, trasladar la bendición Del pueblo de Abraham ¿Sí? Que son más naciones No solo la de Israel Trasladar esa bendición Al resto de los pueblos Jesús tuvo que morir Como maldito Porque maldito el que fuere colgado en un madero para que entonces nos traslade Esa misma bendición Ese juramento A nosotros Entonces cuando te quiere visitar Toda la escasez Y cuando te quiere visitar Toda esa prueba horrible Tú tenés que decir Momentito vos te largas de aquí Porque mi papá El Dios de Abraham Juró bendecirme con abundancia Y cuando Dios jura Dios cumple lo que jura ¿Por qué lo jura Él lo jura Porque Él sabe Que es lo que más nos cuesta Aceptar de parte de Él Y esto sí me saca a mí de onda La verdad Él no juró Él no juró Ninguna otra bendición Sino solo la de la abundancia Porque esa le iba a costar Más a la gente creerla Pero ponte a pensar en algo Si fueras Dios Y tenés un pueblo Que te representa Delante de los demás pueblos Que tienen otros dioses ¿Te interesaría Tener bien al pueblo o mal? Claro o van a creer en otros dioses Me estoy explicando Y te lo voy a poner De forma muy práctica Por no creer que Dios Tiene su palabra Para bendecirnos Económicamente También Es que Satanás se mete A meterte ideas Tontas, absurdas Que parecen inteligentes Para ganar dinero Ilícitamente Como no es debido Delante de Dios Porque o se mete Dios O se mete el diablo y ojo. Mejor que se meta a Dios, ¿no creen? Que nuestro trabajo sea bendecido por Él. Dios te está diciendo: Haceme caso. Si dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahora quiero unir esto en algo más. Porque está acá esa bendición, pero en Gálatas. Dice que recibamos la promesa del Espíritu, ajá, pongan atención a esto, dice que recibamos la promesa del Espíritu, esa no se la dio Abraham, esa nos la da a nosotros, quiere decir que él nos da a nosotros la promesa de Abraham y un plus, es que solo un viajecito, mire cómo me pongo. <risa> Entonces, Él nos da a nosotros un agregado a lo que Abraham le dio. Es decir, Abraham hubiera querido tener la bendición que tú tenés, que además de tener la de Él, tenés al Espíritu Santo. Lo primero que tú le das a tus hijos es tu ADN. Entonces, lo primero que Dios te da es su Espíritu, su ADN. Dice la Biblia que nos hace partícipes de la naturaleza divina A través de darnos su espíritu Pero ¿qué es la segunda cosa que haces con tu hijo Aparte de darle ADN Cuando nace es darle ropa La cuna La comida Y de ahí para de contar ¿Verdad? Porque tienen cuarenta y pico de años Y todavía te visitan para un prestamito ¿eh? O sea Eso sigue, no sé si me estoy explicando y ahí está, y tú como padre lo entiendes muy bien, pero crees que Dios no es así, y ahí tenemos un serio problema, porque nos creemos mejores padres nosotros que lo que Dios es para con nosotros. Entonces Dios te da primero su espíritu, y de ahí en adelante, igual que tú que diste la cuna, la comida y todo, Él te empieza a dar todas las cosas que preparó para bendecirte. Él tiene una mansión celestial ahí arriba, es que no es por lo menos una casita aquí abajo. No hay mejor cosa que decir esto me lo dio a mí, mi papá. Entonces sigo, ahora voy a combinar esas dos, ahora la de Abraham y la del Espíritu en cómo Jesús lo enseñó. Lucas capítulo 11, verso 5, les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo Va a él a media noche Y le dice amigo Prepárame tres panes Porque un amigo mío Ha venido a mí de viaje Y, y no tengo que ponerle delante Y aquel respondiendo Desde adentro le dice No me molestes La puerta ya está cerrada Y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante A dárselos Por ser su amigo sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite Quiere decir hay hombres así que te van a dar algo ni siquiera por ser tu amigo Sino por lo inoportuno que fuiste Aquel dijo ah, ahora me despertó ¿eh? ¿qué me queda decía sí, pobre va, el otro de, yo aquí alegando que mis hijos están en la cama y el otro viniendo de viaje que no tenía donde quedar nada así le voy a dar sus panes pues, tener tres panes tener siete así no venís mañana <risa> va, y ahí está la mantequilla jalea porque ya sé que hace que lo vas a pedir después ya ahí va a tener tu vasito de leche chao Entonces, mira ahora dice y yo os digo primero dice esto Jesús del amigo inoportuno y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y al, que, se, al que, el que llama se le abrirá Ahora viene y dice ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan Le dará una piedra o si pescado En lugar de pescado le dará una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos Está hablando en contexto de lo del amigo si ustedes siendo malos Saben dar buenas Cosas o dádivas A vuestros hijos cuánto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Ahí está la bendición Del Espíritu Del Espíritu Santo Entonces ¿con qué fe, ¿Con qué fe Puedes pedir tú Que Él te llene Del Espíritu Santo? Basado en cómo eres tú Como padre O cómo fue tu padre contigo En el caso mío no tengo punto de comparación Entonces digo Mi papá es bueno Papá me quiere dar Su santo espíritu Y yo se lo voy a pedir Ahora bien Yo no he visto a nadie Que cuando su hijo Se porte mal Le castigue Quitándole la comida Tú lo puedes decir Mira No te voy a comprar La bicicleta No te vas a ir De vacaciones De viaje Pero tú por mal portado que sea No le vas a negar la comida Si sí hay padres y madres Que cuando su hijo regresa a casa drogado Le sirven una sopa Y tú crees que cuando te has portado mal Tu papá te va a quitar su espíritu ¿Yujú? Jamás Jamás porque él compara el Espíritu Santo a la comida Si él comparara el Espíritu Santo a un vehículo A una casa Entonces serían otros 20 pesos El asunto Pero él compara El Espíritu Santo a la, comi a la comida Al pescado Al pan Al huevo Y que no te dé pena Cada vez que yo diga Quieren ser llenos Del Espíritu Santo Y salgas corriendo Y si alguien dice allá ah, va otra vez ese Ni modo Pero tú cuando llegas a casa Decís lo mismo Que hay de cena Todos los días Y nadie te dice No cenaste ayer pues ¿Sí o no ¿Eh? Ya estás pensando En almorzar y no almorzaste ayer pues ¿Por qué quieres almorzar otra vez hoy? El Espíritu Santo es comparado con comida Para que lo pidamos todos los días Todos los días quiero ser lleno Todos los días quiero la unción A toda hora quiero estar ungido por Él En todos los cultos quiero que se derrame ¿Me estoy explicando? Pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya y el que y al que llama se le abrirá. Si lo hizo ese amigo, que le tuvo que abrir y le tuvo que dar, cuánto más lo va a hacer Dios. Pero luego dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? De nuevo no. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Tampoco. Si siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, dice después, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? En un pasaje dice, ¿no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y en el otro evangelio dice Buenas cosas Ese es el equilibrio Del evangelio de nuestro Señor Jesús Que te da tanto su espíritu Como buenas cosas Y te quiere dar tantas buenas cosas Como su espíritu y viceversa Me estoy explicando Y es como deberíamos de creerle a Dios Ahora mira Si tú crees que tú tenés el deber de darle buenas cosas A tus hijos ¿Por qué no le querés creer a Dios que él te las quiere dar también? A no ser que tú creas que tú eres mejor padre que él Y eso sería casi que una blasfemia Yo no soy mejor que mi papá Dios Y si me esfuerzo por darle a mis hijos No quiero saber qué ha hecho Dios para darme a mí Pero a nosotros se nos olvida que tenemos un papá que es Dios el creador de todo ¿Por qué crees que Él te dice Todo lo que pidas en mi nombre te lo haré? Y yo le pregunto un día Todo Señor, todo es todo me dijo Y si no existe pues lo puedo crear Porque para eso tu papá es creador No sé si me estoy explicando Romanos 8.32 El que no escatimó ¿Qué es esa palabra escatimar, escatimar o no escatimar? Es el que no tome en cuenta el precio, ¿sí o no? No sé si me estoy explicando. Es como que un tipo multibillonario te va a la agencia de carros más linda del mundo, la que más te gusta, y dice: pedir que querrás, pero no hay perros. Vos pedir que querrás aquí no, aquí no hay problema. Entonces quiero llevar esa palabra escatimar Porque normalmente escatimar Lo usamos para cosas económicas No escatimes ¿Verdad? Cuando llega el día de la boda de tu hija No quieres escatimar Quieres hacer lo mejor que se puede Dentro de lo que tú puedes ¿O no? Sí así pasa Dice El que no escatimó Ni a su propio hijo Es decir No tomó en cuenta Que era su hijo Al que estaba dando El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, no nos dará también con él todas las cosas. No creo que no agarraste la onda. El que no escatimó a su hijo, es decir si ya entrego a su hijo por ti, te va a andar diciendo no me pidas eso, El Dios nuestro padre entrega a su hijo a la cruz, no lo escatima, dice está bien, a mi hijo voy a entregar por ti y luego vienes tú y dices Señor necesito cambiarme de casa, es un ejemplo, uy eso no se lo pidas a Dios, pero papito si ya me dio a su hijo, ya me dio a su hijo, me dio a su Hijo No te va a dar Un tuchangarro Eso se llama sentido común Espiritual Si derramó su sangre Por eso si él ya entregó a su hijo No te dará todo lo demás Tú levantas tus manos Y dices quiero a mis hijos Fuero de drogas Quiero a mi hija bien casada Quiero a mi hijo próspero Lo quiero bendecido Quiero que se le abran las puertas Con toda la fe Y cuando aparezca un religioso De esos diciéndote No deberías de pedir eso Vos metete con tus oraciones Papá a mí Déjame con las mías Yo tengo un padre generoso Bondadoso Que juró bendecirme Y le voy a creer Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.